0: Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы, много любопытного произошло, будем выяснять детали, разбираться на будущее. Татьяна Ладяев, Алексей Красильников, у микрофонов. Таня, приветствую. Приветствую тебя. И гость нашего сегодняшнего эфира, эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube канала «Изолента Лайф", автор телеграм-канала "Не «Несоциальная сеть» Трофим Татаренков. Трофим, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте коллеги. Давайте и И зрители, и слушатели, абсолютно все точно. Давайте с газовых вопросов начнем. Дело в том, что ну, «Газпром», «Нордстрим-2» сообщает, что началось заполнение первой нитки «Северного потока-2». Это пока для того, чтобы, процитирую, достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования. Пусконалачные работы были уже завершены. Там, в том ну, то, числе... то есть о а запуске
1: Мне пока пон... рано говорить.
0: Не-не-не, ну, для начала нужно все протестировать. Ну, Мне кажется, вот тот пример, который у нас в редакции прозвучал, с батареями, с отоплением... Очень удачно. Сначала <свят> нужно посмотреть, как это, как оно там будет а проходить. А потом, Нигде чтобы проработал
1: уже без перебоев.
0: Да, э, Трофим, на ваш взгляд, что вот здесь, ну как сказать, ва- важный момент, важный, вовремя ли, вот я еще что, что хотел сказать, потому что там <свят> и цены, знаете ли,
2: разные <свят> играют. Ну, тут, тут все вовремя, на самом деле. Тут уникальный случай, когда весь проект идет вовремя. Очень правительское, визионерское, можно сказать, решение, которое принималось, наверное, сколько, ну, уже более 10 лет назад, да? первый проект, ну, не проект даже, а разговор об этом пошел. И, конечно, все это делалось не просто так. Конечно, политическая составляющая так или иначе есть. Конечно, она важна, но тут еще, конечно, ну, самое, наверное, важное – это бизнес. Тут все по плану сейчас заполнят, проверят. Может быть, будут какие-то провокации. Об этом, я думаю, тоже службы безопасности «Газпрома» думает. Надо смотреть, нет ли там каких-то искусственных повреждений. Если они есть, выяснять, откуда они появились. Это же тоже все просчитывается, просматривается. И далее у нас зима же на носу. Если сейчас начнется, начнутся серьезные проблемы, например, будет холодная зима, у нас была прошлая зима такая нестандартная везде, что там верблю, верблюды под снегом лежали в арабских странах, вот, соответственно, это лето было экстремально жарко, когда потребовалось огромное количество электроэнергии в Европе. Плюс не было ветра и не очень сильно было хорошо с солнцем сейчас ближе к осени, то есть их эта зеленая энергетика, она встала колом. И на выходе мы сейчас получаем то, что сколько там сейчас, тысяча с лишним уже евро закула. 1200 за, пробивала. За было тогда. Да, 1200 пробивало, а у наших украинских братьев и партнеров 1480 сегодня там сыграло все это дело. Вот к чему сейчас Европа придет. Конечно, надо заполнять, потому что потом, э, хочешь не хочешь, топиться чем-то надо будет, откроют заглушки, а уже там все есть. И нормальные и работаем, и бизнес, и политика, и все в одном флаконе.
1: Трофим, а вот вы сказали по поводу провокаций, и так как-то неуверенно, может быть, они будут. А мне кажется, будут все-таки со стороны других государств так точно различные поводы для каких-то проверок, сообщения о том, что а, нужны вести санкции, нужно не помешать... Не законодательству. И это в том числе. Вот Чего именно вы ожидаете? На какую, На какое больное место попытаются надавить?
2: Вы знаете, и вот то, что вы сказали, я, честно говоря, не очень ожидаю. Ну, то есть как, я это ожидаю, но это будет 100%, тут даже нечего ожидать. И К этому они готовы и специалисты Газпрома, и европейские, я думаю, специалисты, против которых это тоже идет. Потому что зеленая вот эта вот, как сказать, движуха, она не европейская, она скорее американская. Там они это используют как определенный такой вид оружия, Э, вот это вот альтернативный способ навредить своим потенциальным соперникам в бизнесе. Я про другое говорил совершенно. Там ведь могут быть и механические повреждения, и всякие разные прочие вещи, да, потому что сейчас технологии уже дошли до до такого уровня, что вот эти боты, роботы, которые там под водой, в воздухе где угодно, они тоже можно запустить, там продырявить и потом ищи эту дырку и пытаюсь все заделать я про это говорю что это все должно как-то грамотно быть запущено чтобы не было никаких инцидентов и чтобы все было красиво опять же если будет сделано что-то такое что позволит усомниться например в качестве сборки этого газопровода да что тоже может быть вполне вот это может уже за собой дальше повлечь какие-то серьезные Проблема, потому что они скажут, а вот здесь вот у вас брака, если вот он потом, а потом под давлением, и вот это вот все, ну, как, как обычно. Поэтому я думаю, сейчас будет работы много, и работа это будет достаточно серьезная.
0: Вообще, вспоминаю, что и корабли, извините, бортовали другие корабли, может быть, действительно, да, и физические да. повреждения могут появиться. А вот в целом как-то действительно оживилась и пресса, причем не только отечественная, а и зарубежная пресса на тему того, что кризис энергетический, катастрофа, Россия со своими ресурсами может прибежать. А может и не добежать, потому что что газ будет мало, что угля будет мало. Это насколько сейчас страшилки и насколько реалии, потому что действительно есть есть некоторое разочарование в идеях зеленой экологичной энергии, мол, не такая уж она экологичная, не такая она и выгодная, но при этом вот да, что даже вот эта бензоколонка, которая есть на Востоке, и уликолонка, и газоколонка может не помочь.
2: Ну, она может не помочь по их же собственной вине, потому что у нас все компании с государственным капиталом находятся под санкциями. По-моему, все, если мне не изменяет память. Да, уголь э, тут проще, потому что уголь частный у нас в стране. И с углем они будут договариваться напрямую, и тут никакая Америка им ничего не скажет. Другой вопрос, что огромное количество угольных электростанций было демонстративно под видеокамеры и под документальные фильмы уничтожено, особенно в Великобритании. И то, что сейчас, например, они пытаются судорожно запустить то, что законсчитано, сервировали хватило ума, да, не уничтожить там какой-то процесс, процент резервных угольных электростанций. Они там сейчас локтем крестятся и говорят, слава богу, что мы это дело не сделали. Ну, в смысле, это не уничтожили. Вот. Причем с углем, я думаю, у них вообще никаких проблем не будет. Это вот добра у нас много. У нас еще Казахстан под боком, который тоже через нас это дело все продает. И у нас хорошая транспортная транспортная связь по этому направлению. А А с газом, мне кажется, что сейчас будет все приблизительно по венгерской схеме сделано. Когда ребята начнут пытаться сделать так, чтобы все было быстро, качественно и как можно дешевле а для этого у нас есть все необходимые э, инструменты. И что самое важное, обратите внимание, вот Венгрия пустила, там кто Венгрия, Албания Албании, кто-то еще будет получать этот газ, три страны, э, а Турция, естественно, чужая, самая главная это страна, через которую это все идет по южному потоку, а, соответственно, три страны будут получать этот газ. И, казалось бы, сейчас Европа должна была встать на дыбы и сказать, да как же так, а как же вот украинский транзит, а вот это вот все, ну что ж там наши братья и подопечные, никто слова не сказал. Просто там они что-то два дня покудахтали слегка и тут же успокоились, потому что, ну а что, каждый сам себе хозяин и барин, потому что Венгрия также, когда начнется зима, скажет Евросоюзу, ну давайте нам какие-то тогда квоты более дешевые, если вы настаиваете на том, чтобы мы шли вашим путем. Ну, э, у нас люди мерзнут, Венгрия не самая северная страна, как мы все понимаем, но тем не менее они страхуются и делают все абсолютно правильно.
0: Давайте к еще одному злободневному такому э, моменту перейдем, который затрагивает каждого просто потому, что жить приходится в условиях ограничений, вызванных коронавирусом. Тут небольшая ни не то нестыковка, ни не то неразбериха, ни не то путаница, ни то... то журналисты обманулись. В, да, да. в чем еще стоит копнуть? Это комментарии от Роспотребнадзора относительно ограничений на проведение массовых мероприятий. Потому что сначала Анна Попова, глава Роспотребнадзора, напомнила, что никаких массовых мероприятий до специального разрешения глава санитарного врача России не будет. Затем на сайте Роспотребнадзора публикуют, что никаких дополнительных ограничений со стороны Роспотребнадзора не вводится. Ну, единственное, что из этого можно вывести, что все пока на совести руководителей регионов, а там бывает порой любопытно, в июле, кстати, буквально с разницей в несколько дней в Санкт-Петербурге добавили ограничительные меры, а в Подмосковье сняли. Не настало ли все-таки пора федеральный какой-то, тоже шлагбаум поставить, как полагать, чтобы не было повторения, ну как сказать, июньской, допустим, ситуации, или вот тоже прошло, ну осенне зимний когда все все-таки был весьма страшным.
2: Um... Вы знаете, я тут как бы исполню сейчас оппозиционера, если можно, в какой то веке в эфире радио "Спутник". Я буду в виде оппозиционера выступать. Я на самом деле здесь очень жестко недоволен тем, как государство ведет вот эту вот политику. Я прямо очень-очень недоволен, поскольку мне приходится так или иначе заниматься извините, пропагандой, а что извиняться, пропагандой прививок, да, то есть я сам привился и у меня там вся семья привилась и я считаю, что это единственный способ нам выжить всем и по-быстрому выйти из вот этого вот кризиса. Хотя говорить по-быстрому про то, что мы два года уже так или иначе скоро будет, как сидим вот в этом вот во всем, а будет два года, сто процентов, когда нас
1: там. Да, то и три, может получиться.
2: И... Да, 1 апреля или 2 апреля посадили 2020 года да, на все на это. Ну, что тут, господи, дотянем, да, сейчас четвертая волна, за ней пятая. Тут очень вот мягкотелость наших лидеров вызывает у меня большие-большие вопросы. То, что отдали, то, что Владимир Владимирович, по-моему, лично сказал, что давайте-ка пусть регионы сами, ну, конечно, региональные лидеры, взрослые дяди, серьезные, у которых их большое хозяйство, они из себя изображают людей, которые умеют решать большие серьезные вопросы. Вот им первый раз в жизни досталась серьезная компетенция, по которой они должны были выступить. Это взять и всех привить. И ни один из них, включая моего любимого, горячо любимого Сергея Семеновича Собянина, ни один из них не справился. Просто не один. Всем двойка с минусом. Ну, у Собянина может быть тройка. Потому что у нас средняя... Сколько там цифра по прививкам? 28% по России, ну, если может, мне... Может, чуть не больше, заменяю.
0: но не принципиально, да.
2: Вот, да. А, и мы в Европе последние, по-моему. А в мире мы там где-то вот, ну, вот просто заугады. По проценту, и, давайте так, по проценту. Потому ползу, что по да. абсолютному
0: количеству прививок Россия вполне себе на уровне. Просто другое дело, О. что людей много... Это да, но мы можем
2: сравниться с условно отсталой Индии по абсолютному количеству, и тогда мы поймем, что наше абсолютное количество, оно то, сколько они за день прививают. И тут возникают вопросы. Почему Сергей Семенович Собянин ввел QR-коды, пошла, приви, приви, э, начали прививаться, а потом он взял и отменил их абсолютно нелогично? И почему остальные регионы не ввели эти QR-коды, кроме Ростовской и Краснодарской, если мне не изменяет память э, Ростовской области, Краснодарского края? Почему все это так быстро и... Простите, и прошу и, прощения, и и уточню коротко.
0: момент. Все-таки QR-коды это для посещения. Обязательная вакцинация все-таки вещь немножечко другая. Не, не я собираюсь. не про обязательную вакцинацию Да-да-да, давайте я уточним. Про,
2: я говорю именно про то, что если... Ну, Владимир Владимирович лично высказался Окей, мы услышали. Значит, мы берем другую тактику. Другая тактика какая? Если человек хочет э, передвигаться свободно, разрешите ему передвигаться свободно, но при этом он должен быть привит. Хочешь зайти в самолет, покажи QR-код. Да, да. Хочешь зайти в поезд, покажи QR-код. Если тебе по работе нужно передвигаться между регионами, сходи, привейся и передвигайся. Хочешь ходить по кабакам, покажи QR-код. Это уверяю вас, за три месяца у нас привьет буквально там, не знаю, 60-70% тех, кто должен привиться, а остальные 30% поделятся на две группы, тем, кому нельзя прививаться по медицинским параметрам, и они, в принципе, должны дома сидеть, потому что если ты больной, и ты не можешь привиться по медицинским показателям, ну, сорян, ну, так вышло, сейчас пандемия сидит дома, а те, кто откажутся прививаться, они просто будут дома сидеть, у них будет обозначено три магазина вокруг них. Ну, это будет их решение. Трофим,
1: а А вот позвольте здесь заметить э, по поводу самостоятельности в вопросах принятия решения у губернаторов. Вот сегодня же, когда была эта новость, непонятно изначально гласило, как отменяются все массовые мероприятия в стране, да, еще не было 3000, никаких...
0: 3, там, еще Да, там не
1: было никаких пояснений, пониманий того, там, старая-то или новая информация. Ведь моментально некоторые регионы начали вводить вот тот самый, да, говорить о том, что с такого-то числа вводим QR-код. То есть сначала что-то все-таки происходит, какое-то заявление происходит на неком федеральном или московском ну, уровне, конечно. позвольте. И Нет, только потом губернаторы регионов да, начинают Хороший каким-то образом слова. повторять.
2: Ну вот вы мои слова ну, буквально прям таки подтверждаете, за что вам огромное спасибо. спасибо. Губернаторов в какой-то веке проверили и мэров там, разных да, на самостоятельность, а и они эту проверку не прошли, потому что уже полтора года мы сидим в пандемии, так или иначе. У нас отменяют московский марафон, за который заплачено куча денег, куда уже собрались люди со всего. При этом лондонский марафон проводится. Почему, спрашивается, потому что в Лондоне привито там сколько, 60, по-моему, 1% могу ошибаться, но кто-то что-то очень много, а у нас 28%. И вот мы теперь так, в такой вот прекрасной ситуации. Почему? Потому что они пожестче подошли к вопросу. Можно брать пример с разных стран, да, не будем перечислять. У некоторых жестче, у некоторых мягче, но политика у всех была достаточно серьезная. Хочешь передвигаться – привейся. Хочешь ходить на работу – привейся. Хочешь там, не знаю, развлекаться – привейся. Почему угу. так не сделать? Я не понимаю. Ну, Опять вам... же, все ждем, пока Владимир Владимирович выйдет, тукнет кулаком по столу и скажет, ребят, ну давайте уже как-то соберитесь. Ну, ну либо локдаун,
1: сидеть, э- да, массовый, либо ну, уже да, идите прививать... Да. А, а я локдаун бы при сейчас этом... не половина
2: бизнеса не переживет локдаун. Это будет совсем плохо.
0: Я бы при этом добавил, что в той же Великобритании показатель заболеваемости вообще не снижается, после, в особенности после того, как они сняли эти ограничения летом, это было весьма примечательно, когда у них и смертность скакнула к рекорду, и заболеваемость к рекорду, они взяли сняли ограничения. Но это их вопросы, у них есть там ситуация с карантином, просто так приехать в Англию нельзя, будет добро посидеть несколько дней, предоставить два там, Конечно. в зависимости от условий или три ПЦР-теста, или же там прививка нужной вакцины. Вот любопытное следствие, возможно, из предыдущей истории. Это национальный каталог бактерий и вирусов, который может появиться в России. Это единая обновляемая база данных всех видов бактерий и вирусов, которые способны вызвать заболевания у человека, и тут еще внимание животных или растений. Все это в рамках действия закона о биологической безопасности, которому уже год есть. И говорят, что это могло бы в прошлом помочь с коронавирусом. Вот такая база данных. Ну и, соответственно, на будущее это тоже может быть уместно. Вот уместно ли сейчас работать над такими перспективными на, бу- ну, на будущее проектами, или все-таки надо бы и внимание, и денег больше потратить на то, что есть сейчас. Потому что заболевания и рекорды по смертности, увы, они вот в эти дни.
2: Слушай, ну, наконец мы научились работать с конспектами Советского Союза 50-х годов. Это прям, ну, вот здорово. Научились читать на том старосоветском языке, который был забыт у нас в 90-е годы категорически, и начали восстанавливать то, что уже было. То есть то, что сказать, что вот мы сейчас что-то придумали новое, да ничего мы нового сейчас, вот в данный момент, по этой теме, которую мы сейчас еще раз подчеркиваем, по этой теме ничего нового не придумали. У нас были институты вирусологии по всей стране, в Белоруссии был один из самых мощных институтов вирусологии, который занимался всем вот этим вот делом, который развивал эту тему. И если вы помните, как решали вопросы с привезенные из Индии, когда там в начале 60-х, да, когда за неделю привили всю Москву полностью вообще, и никто вопросов никаких не задавал. Конечно же, все это было, умели. Конечно, сейчас другие средства, сейчас другие схемы, сейчас есть компьютерные базы, сейчас это все можно сделать гораздо красивее. И я очень-очень доволен, что этим занимаются. И если уж брать речи наших там, добрых друзей в в кавычках таких, как Билл Гейтс там, и прочие товарищи, которые откровенным образом говорят, что наша будущая угроза лежит не в области ядерной там, энергетики или чего-то там еще, а в области бактерий и вирусов, то, соответственно, они явно говорят что это не просто так. И наши, если этим начали заниматься, ну, как говорится, низкий поклон, молодцы, и ветер в спину, чтобы все было хорошо. Трофим, а вот думаю, позвольте что... в продолжение
1: да. ваших слов сейчас, Да-да. то есть есть, можно ли, такую, ну, необходимость в создании такого каталога а, связать с вероятностью того, что не последняя пандемия?
2: Она, она и не первая.
1: Она, не первая, не то, но не последняя.
2: последняя. Она, она у нас далеко не первая, а то, что она не последняя, было понятно еще в начале 20 века когда пандемия шла одна за другой, и люди падали замертво на улицах, пока шли. Да, там полиэмилит, это желтая лихорадка, или как она там называлась. Но да, там я имею в виду в ближайшем
1: будущем, да, какой-то, потому что тоже есть всякие уже теории заговоров. Да, а тоже, то, что...
2: тоже все понятно. Но какая теория заговоров? Когда у нас атипичная пневмония была? 2001-2002 год, потом Эбола, потом там вот этот H1-R1, там что-то еще. И свиной ну, общем, гриб, каждый да, год
3: был.
1: Угу.
2: Свиной гриб, птичий гриб, там еще какой-то гриб, да, вот, будет какой-нибудь комарийный грипп, и вот это вот все пойдет и пойдет и пойдет.
1: Тогда было это. все-таки, согласитесь, не в таких масштабах, как сегодня с коронавирусом. Да. Да, в, отдельных странах в отдельных
0: регионах было страшно, но вот О. так, что по всему миру.
2: Вы да, знаете, вот я столкнулся с китайским этим вот с атипичной пневмонией, но ну, не сам столкнулся, а по бизнесу тогда, в те, в те времена столкнулся. В регионе в том было очень страшно все. То есть оно, вот, другое дело, что оно не дошло до нас, но мы вот, там было гораздо страшнее, чем сейчас у нас с точки зрения того, что происходило. А если говорить про Эболу, у меня ребята, военные медики, ездили туда работать, и там, ну, там прям люди действительно замертво падали на улицах. И это было очень страшно. И главное, что распространяемость была потрясающе быстрая, и смертность была очень высокая. Там что-то 80% по-моему заболевших умерло. Вот. И тут конечно другие меры были совершенно санитарно-гигиенические в тех регионах. Если вы помните, туда поехали прям военные наши и военные американские. И они занимались Эболой Прям вплотную очень и очень серьезно. И я так понимаю, что оттуда никого не впускали, никого не выпускали. Вот. Но, кстати, наш спутник, как у нас в эфире говорил, из наших, один из наших докторов, это э, плод вот той работы. Да, на техноработы. Но
0: все-таки, нисколько не преуменьшая серьезность и страхи и тех болезней, все-таки, да, их удалось как-то не выпустить на свободу, на весь мир, потому что весь мир, да, скоро будем вторую годовщину отменять. Зато, отмечать. отмечать. прошу У-у-у. прощения. Зато вот еще... Лучше отменять, конечно. Отменять это, знаете, такие, пос- посыл в космос, чтобы оно все-таки э, реализовалось. Давайте пару слов еще про бумаги Пандоры, про досье Пандоры, поговорим, потому что бомкнут как следует. Наши коллеги уже вовсю веселятся с этой чудо-темой. И не, не первый день. Вкратце напомню, фонд журналистов и расследователей, в том числе финансируемый в частности Соросом, выдал список известных личностей, причастных к офшорным схемам. Среди них 300 чиновников из 100 стран, там 35 бывших действующих политиков. Ну а главное, тоже такой тезис, что главное это налоговое убежище, это Соединенные Штаты. А, что здесь сказать? Ну, к- комментарий с Кремля был относительно того, где какие деньги находятся, где какие деньги наблюдаются, кстати, непосредственно среди фигурантов нету. Есть кто там, Эрнст есть. Я вот Эрнста почему-то запомнил. Мне показалось, там, е- е- его момент.
1: подруга, вот, таков, не- не, вот есть, такой вот есть известные
0: извучные фамилии, да, но тем не менее, вот по кому ударили, в кого направлен удар, как полагается? Ну, в случайность я лично не верю. Но неужели по Клаудию Шифер, по Хасепу Гвардиоле и не знаю, Шакире?
2: Ну, конечно, Шакира и Эрнст это были две основные цели этого расследования. Мы все это отлично Что-то понимаем. Это
0: коллатеральный ущерб, да.
2: Конечно, конечно. Просто зашли красиво к Шакире через Эрнста. И наверняка найдут потом между ними какую-то связь. Но если говорить кроме шуток, вы знаете, я, честно говоря, удивлен... У нас настолько бедное информационное поле сейчас уже некоторое время, поговорить в мире не о чем совершенно. И вот такая абсолютно банальная вещь, как расследование, даже это не расследование, это просто группа журналистов выдала какую-то определенную информацию. Я долгие-долгие годы занимался бизнесом. И могу сказать, что в слове офшор, от которого сейчас у многих мурашки по телу и дрожь в коленях, нет ничего страшного. Офшор – это просто зона с пониженным налогообложением либо с какими-то льготами по каким-то направлениям. Вот мы видим, что огромное количество британцев по этому исследованию, ну я не знаю, как это назвать, исследование, это не расследование и не исследование, это просто документ. Статья. Документ. Да, да, документ. Да, на основании такого документа огромное количество англичан пользуются офшорными зонами. О, ужас, да? Почему? Ну, наверное, потому что группа Rolling Stones 20 лет не выступала в Англии в связи с тем, что если бы они хотя бы раз в год выступали в Англии, у них бы забирали э, там 30% налогов э, в Англии еще 30% налогов в США. Вот, и поэтому они просто э, ну, не ездили к себе на родину пить, Потому что дикие налоги, ну просто фантастически огромные налоги. Вот, поэтому Великобритания в свое время имела там парочку, по-моему, ней не изменяет память своих офшорных зон, там I.O. White и что-то там еще, я уже не помню, точно давно туда не обращался. Они там все это дело прикрыли Люди стали выводить на Кипр Люди стали там выводить куда-нибудь на какие-то Виргинские острова Но это нормальная тема Если в твоей стране высокие налоги Люди будут придумывать схемы Законные подчеркиваю, схемы Для того, чтобы сократить и оптимизировать налогообложение Это нормально Почему вызывает это все дрожь в коленях? Что делать с этим? Да элементарно, сделайте в своей стране зоны, которые нужно развивать и куда можно вывозить деньги с наименьшим налогообложением. Вот взять там, не знаю, какой-нибудь, ну что вот нам сейчас надо поднимать? Дальний Восток. Вот взяли и сделали на Дальнем Востоке какую-нибудь свою собственную офшорную зону. И туда люди будут вывозить деньги вместо Кипра. Еще американцы привезут туда свои. Вот, ничего в этом страшного, на самом деле, я не вижу. А то, что из этого сейчас делают политику, там, ой, Зеленский там вот отмывал деньги. Но вы докажите сначала, что он что-то отмывал. Хотя я не фанат Зеленского, еще раз подчеркну. Да, и я не фанат той ситуации, которая на Украине сейчас происходит. Но расследование – это то, что делают следователи. Следственный комитет, там, не знаю, люди, которые умеют это делать, у которых есть какие-то определенные инструменты, которые потом это дело принесут, все в суд. И скажут, вот у нас было следствие, вот есть прокурор, прокурор сейчас объявит то, что мы думаем, а суд решит, правда это или неправда, нужно наказывать или не нужно. А пока что это все никакое не расследование, как и с билингетами, как и вот со всей вот этой вот ерундой, которая до этого была. Это просто информационный вброс который произошел в глобальном масштабе. У Сороса много денег, он может не 5 телеграм-каналов использовать, а может все СМИ мира использовать под это дело. Ну, вот ну, такое финансирование у этого вброса, глобальное. Ну, получилось вот так.
0: Я единственных ваших слов добавлю, что расследование журналистки вполне себе жанр, и другое дело, что для каких-то юридических последствий, да, нужны, наверное, данные и доказательства от правоохранительных органов. Если так, по поводу различных способов, кто как борется, Россия ведь с офшорами, ну, как сказать, на государственном уровне Боролся. Договаривались, я правильно помню, если с Голландией, с Кипром, о том, что давайте каким-то образом вы будете налог ставить такой же, как у нас. То есть это и на государственном уровне не всех устраивает.
2: Так это и не устраивает, потому что государство, ну, конкретно, вот, про которое мы сейчас говорили. Потому что говорит, деньги да, уходят, да. все верно. Но я к тому, Очень что договариваются с такими жесткими да. мерами жесткими, а везде жесткие меры, везде пытаются вылавливать там вот это вот все. И главное, что мне вот, например, здесь не очень понятно, почему-то потом законы меняют под то, чтобы можно было снимать, ну, как бы запретить пользоваться этими офшорами. Но сделай ты выгоднее для людей, и они к тебе поедут. Вот Монако конкретный пример. Но ведь едут туда люди. Почему? Там уже, уже людям же селиться некуда. Они едут и едут и едут. И, и с них денег уже берут за то, что они туда едут. А они все равно туда едут, потому что там выгодно размещать свои активы. Выгодно вести какие-то финансовые операции и так далее. И ведь можно же так сделать? Можно. Ну, так давайте подумаем просто, как это красиво сделать. И все, для этого надо делиберизовать нашу экономику. Понимаете, а мы все вот это вот, все играем вот в эти все. А давайте сделаем так, чтобы иностранцам у нас было хорошо. Давайте сделаем так, чтобы нашим было у нас хорошо, и они бы не ехали на Кипр.
1: Ой, коллеги, я вот, вот. вас слушаю, вот. ваши комментарии по поводу этого досье, документа, как мы решили. Вот все-таки насколько разная реакция в разных странах, потому что трафик, что вы говорите, ничего страшного, да вообще в этой информации в слове нет офшор. и еще да и в слове офшоры, ну и вот в том то, что там говорят, ничего не, нет страшного, нужно еще доказать вот все эти данные. А вот вспомним Чехию, Чили, да, там уже власти на высшем уровне тут же начали обижаются. оправдываться, да, обижаются, выборами, оправдываются, говорит, бабиш, да. Валят. Поэтому очень разные у всех реакции, как показывают. Вы знаете, как
2: говорится, на воре шапка горит, если человек уверенно себя чувствует. Ну, много кого в чем обвиняли, да? Вот если бы Владимир Владимирович реагировал бы так, как наши чешские коллеги, то это был бы вообще ужас-ужас. А он абсолютно уверенно говорит, ребят, ну, вы говорите, вам за это платят, вы говорите, это бизнес ваш, а я буду заниматься своим делом, я буду вести страну в светлое будущее, вот. Почему? Потому что Владимир Владимирович очень долго и очень уверенно управляет этой страной. А когда ты пришел на, 3, на 4 года, да, там на 5, и вот ты сидишь, ерзаешь такой, ой, а сейчас меня обвиняют, то и потом импичмент, то и а потом придут злые дяди, а потом я уйду с этого поста, а потом меня еще там повесят или расстреляют, да, не дай бог. Ну, как в разных странах. Ну, или как во Франции
0: бывает. посадят под домашний арест за то, да, что... Да, 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 или как вы давайте например, перерывчик тоже. небольшой буквально сделаем. Трофим Тадаренко, да. в гости сегодняшнего подкаста, слышали новость, выпуск новостей на радио а потом продолжим. Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте! В студии Михаил Васильев. Первую нитку газопровода Северный поток-2 начали заполнять газом. А в трубе постепенно создадут давление, необходимое для дальнейшего технического тестирования сообщили в Nord Stream 2. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, уточнил оператор проекта «Северный поток-2». Газопровод из России в Германию. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить свыше 5,5 миллиардов кубометров. Запасы нефти в мире снижаются, они уже на 130 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего значения. Для рынка это хорошо, пояснил Александр Новак. Он напомнил, что традиционно в четвертом квартале спрос снижается, при этом планы ОПЕК по наращиванию равномерны. Рынок будет балансироваться, добавил российский вице-премьер. Европейский лекарственный регулятор рекомендовал э, использование бустерной дозы вакцин Pfizer и Модерна для лиц с ослабленным иммунитетом. Сообщается, что введение усиливающей третьей прививки показано по меньшей мере через 28 дней после получения второй инъекции. При этом бустерная доза также может применяться и у людей с нормальным иммунитетом примерно через полгода после первичной иммунизации. Американские военные разрабатывают универсальную вакцину, которая будет защищать от всех видов коронавируса. Представитель исследовательского института армии США напомнил, что за последние 18 лет появилось три новых вида коронавируса, которые вызвали эпидемии. Он добавил, что ученые не исключают вероятности появления нового вируса, и поэтому важно разработать универсальные препараты и предотвратить распространение следующего вида патогена по всему миру. Специалисты считают, что несмотря на то, что коронавирус, в отличие от гриппа, мутирует, Реже для создания вакцины могут потребоваться годы разработок. На экспериментальный турнир по художественной гимнастике Алина Кабаева пригласят 10 сборных. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Так десятки раз каждый день.
0: В эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Это Радио Спутник, это подкаст «Слышали новости? Это Татьяна Владеева, Алексей Красильников у микрофонов. они приветствуют. еще раз. раз. Гость нашего сегодняшнего подкаста Трофим Татаренков. Трофим, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Есть вот такие люди, без которых, наверное, было бы не то, чтобы неинтересно, а скучно, я бы так даже сказал. Один из них, Михаил Саакашвили, на этот раз он призывает к сопротивлению. Находится в тюрьме, бывший президент Грузии, и теперь он увлекся эпистолярным жанром, пишет письма, призывает поддерживать его политических сторонников, которые по выборам по местным в некоторых случаях смогли добраться до второго тура. Для сегодняшней Грузии Трофим Саакашвили это, — это серьезная фигура, вот, которую можно нарисовать на баннере и идти смело... Говорить: вот я политическая сила, у меня Саакашвили мой идейный и не только вдохновитель
2: вы знаете саакашвили по моему очень хороший пример для нашего предыдущей вот, куска нашего разговора да, когда э, человек был лидером государства человек был уважаемым кстати лидером государства я разговаривал с грузинскими своими коллегами они говорили что саакашвили был уважаемым с точки зрения того, что он многое сделал внутри страны и реформу г- гаит ну Вот и да да и да 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 и борьба со взяточниками там и много 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 чего но он почувствовал себя всесильным. Он почувствовал, что вот он бог, и он начал стрелять в русскую армию. А обычно это все заканчивается очень плохо, и ну, мы помним, что произошло дальше. И, конечно же, дальше покинув свой пост и покинув свою страну, он был вымаран из всех кондуитов, которые присутствуют на территории Грузии. То есть, грубо говоря, сейчас выросло уже поколение, потому что когда он уехал, это был какой год, я уже не помню, но там давно достаточно, да, и Вот уже сейчас избирателями стали те, кто тогда ходил в детский сад, условно говоря. И для них Саакашвили – это никто. Ну, вот а можно уточнить, Трофим, не совсем
0: сидит. согласиться. Про э, те, как раз вы очень хороший пример привели, что сегодняшние избиратели, те, кто, ну, может быть, детский сад, ладно, а вот те школьники сидели в соцсетях, видели всякие мемчики, для них Саакашвили что были
1: соцсети? Они были не так сильно ну, развиты, нет, ну, но Ну, к
0: 8 году уже все. все равно.
2: Ну, в восьмом году в... я, по-моему, только ВКонтакте, из контакта ушел, это но... вот, ну, уже совсем <laughs> с конца. <laughs> но
0: вы <laughs> прям ушли, это когда совсем не было модно. Я к чему вел? К тому, что и сейчас Саакашвили продолжается какой-то мультик, то он стоит где-то на доме размахивают кулаками. То он едет в поезде и призывает этот поезд поддержать. То он въехал в каком-то вентиляционном отсеке какого-то трейлера. Но это мультик же какой-то. Вот это серьезности прибавляет, это аргумент аргументов добавляет. Или чего? Ну, потому что Саакашвили, куда ни глянь, это какой-то человек-мем.
2: Понимаете как? Это не, это, и, и, ведь как То что внутри Саакашвили И то как его показывает медийное пространство И э, условные Социальные сети это два разных Саакашвили Мы должны это понимать Мы никогда не узнаем что у него внутри Никогда вообще потому что нам этого не покажут Пока мы лично вот например Вы завтра вместо меня пригласите Саакашвили Возьмете у него интервью И то вы узнаете там не знаю 80% Может 70% того что э, Именно то что он захочет Вам сказать э, для меня образ Саакашвили – это образ профессионального революционера. В хорошем или в плохом смысле слова решайте сами. да. Но он именно профессиональный революционер. Это человек, который ему пофиг, как что о нем думают, ему все равно, как он одевается. Ему вообще абсолютно все равно на имидж, но он делает то, ради чего он строит свою жизнь. Он делает постоянную какую-то революцию, постоянно какие-то реформы и так далее. Он поехал на Украину, потому что там была хорошая поляна для этого. Он сейчас вернулся в Грузию, потому что он чувствует, и, я думаю, не безоснованно что там тоже будет хорошая поляна для того, чтобы поразжигать. Трофим, два вопроса здесь в
0: продолжение. А результат-то есть от его движухи? Движуха есть, результат. И второе, только ли про Саакашвили речь, или все-таки про человека, или людей, которые его продвигают, за ним стоят?
2: Не, ну, конечно, за каждым революционером стоит мешок с деньгами. Это известный факт, это мое кредо, которое еще было написано в 18 веке. И мое глубочайшее убеждение, что за каждым... Великим революционером всегда стоит человек или, там, не знаю, группа людей с деньгами. Конечно же, Саакашвили не на свои катается. У него свои давно бы кончились, да у него их не особо и было, потому что они в основном, кстати, все бессеребрянники, вот эти люди. Что удивительно, конечно, но это факт. Для себя им ничего не надо. Но для того, чтобы организовывать вот это вот все, конечно, деньги нужны. Я уверен в одном, что Саакашвили сейчас в том виде, в котором он появился в Грузии, не просто так. То есть он не остановится на том, что вот сейчас его посадили, ой, не вышло, да, ой, все, не шмогла, да, и вот на этом закончили все. Конечно же, будет не так. Конечно, мы сейчас увидим продолжение банкета, оно будет достаточно красивое, как обычно. Чем закончится? Ну, не знаю, для заказчиков, наверное, закончится чем-то хорошим. Может быть, мы об этом узнаем когда-нибудь. А вот Вот я, кстати,
1: подумала, ну, вы, конечно, уже сказали, нет никаких сомнений, что за Саакашвили кто-то стоит, и вот он поехал в Грузию, сейчас вернулся, понимая, что, наверное, ему там будет хорошо, и мы, вот, возможно, вскоре узнаем, насколько хорошо ему будет или нет. Но при этом вот вы ведь упомянули, что один раз он себя почувствовал уже таким безнаказанным и всемогущим. Может быть, здесь тоже есть такой некий эффект, и вот поэтому так смело пересек границу.
2: А Вы знаете, мне по 2008-му, у меня просто был, был разговор на эту тему с очень ну, интересными людьми, и они мне сказали открыто, ему сказали, делай, тебе ничего не будет. То есть вот прямо открытым текстом. И он поверил, пошел, сделал. А вот в итоге вот Дмитрий Анатольевич тогда, будучи президентом Российской Федерации, сказал «а нет». Ребята, все достаточно, и как, это, как в мемчиках пишут: психанул вот, и психанул так, что соответственно не оставил вообще никаких шансов. Сейчас я думаю, что ну, тоже вот как-то ему объясняться, что до какого уровня надо идти, и, и будут его вести грамотно, и доведут до чего-то. Ну короче, я с интересом смотрю на то, что сейчас. Да, мы происходит.
1: все с интересом с интерес. мы тут я с пятницы, говорю, как что и мы Веселье,
0: и было бы скучнее, если к следующей истории перейти. Тоже международно тоже с пересечением границ связаны. Кремль, через слова Пескова, открещивается от ситуации с задержанием журналиста комсомолки в Беларуси, Геннадия Мажейко Сложная там, конечно, ситуация. Комментирует таким образом, что является гражданином Беларуси, поэтому никакие Россия действия предпринимать не может. Вот вроде дело... Какое-то тоже не совсем понятное. И вроде тоже можно найти повод, ну как сказать, тыкнуть пальцем в Беларусь, сказать опять вот каким то образом второй год подряд России прищемили палец. То была эта история в прошлом году с задержанием, скажем так, российских граждан. То теперь, говорят, с территории Москвы, с территории России вывезли этого мажейка. Как здесь быть? Куда куда, куда понимать? Пока адвокаты начали работу, ведется ситуация, обо всем обязательно рассказываем у нас на сайте и и в новостях, и в эфире.
2: Ну, тут на мой взгляд, ситуация какая, если ты гражданин Беларуси, будь готов, что тебя привлекут по законам страны, гражданином которой ты являешься. А, ничего удивительного в этом нет Для меня эта новость не новость Ну такая, ну да, вывезли Да, разговаривают, да, он гражданин Беларуси а, Мы знаем Такую страну, как Соединенные Штаты Америки Которые даже не те, Тех, кто не граждане Соединенных Штатов Америки Привлекают по законам Соединенных Штатов Америки Ну mm-hmm. а, Соответственно, Беларуси пока еще до этого уровня не дошла а, Для меня эта новость Она такая, ну достаточно банальная Другой вопрос, что если за него впишется какая-то другая страна и будет его от этого дела как-то пытаться отмазать, вот там будет лежать интерес, да, потому что там мы можем узнать какие-то такие вещи, типа, а почему за него так, так вот вписались. Посмотрим, у нас в Беларуси прекрасные отношения, на мой взгляд, сейчас, как никогда. Мы сейчас как как, как никогда близки к формированию единого экономического и политического пространства. Хоть многие говорят, что политического не будет, я в это это дело не очень верю. Честно говоря, все будет. У нас будет и экономическое, и политическое единое пространство. А то, что есть какая-то внутренняя борьба с людьми, которые пытаются что-то предать, продать информацию. Ну, Мы миллион раз об этом говорили, что информация стоит денег. Многие считают, что информация – это безобидная вещь, и что ей можно безнаказанно торговать. Не знаю, показывают люди, что это не так.
1: Интересная Ой. тенденция, тут еще одна наблюдается. За два дня Владимир Путин сменил двух губернаторов. Мы говорим про Владимира и про Тамбов, про эти регионы. Все-таки как-то связываете эти два случая. У нас сейчас, может быть, череда такая пойдет. И я вот абсолютно этот... уверен,
0: многие сказали, выборы прошли, и вот губернаторов мил. Что это значит, я не знаю, но я абсолютно
2: уверен, такие комментарии.
0: Все с Такие комментарии связано. есть.
1: Трофим, вам как? Ну, сейчас,
2: сейчас сейчас
1: еще с офшорами
2: это свяжут. Это вообще будет смешно. Знаете, Есть такой термин, его, по-моему, Марат Баширов в свое время ввел, называется губеропат. И этот губеропат происходит у нас на регулярной основе меня это уже не удивляет никак. У нас некое ручное управление губернаторами, хотя губернаторы многие избранные, многие, ну, некоторые назначенные, многие избранные. Я сторонник назначения губернаторов, потому что это утилитарная фигура, которая должна исполнять определенные утилитарные вещи. И точно так же, это мое любимое высказывание всегда, как мы не, мы не выбираем себе хирурга, который будет нам резать аппендицит, не делаем, не собираем двор, например, наш там, или семью даже, с вопросом, а давайте мы выберем хирурга, который будет меня резать. Да, мы идем к специалисту и говорим, назначь, пожалуйста, лучшего хирурга, которого ты знаешь. И он назначает. А если Э-э-
1: жители счет... того или иного региона недовольны вот этим Учитывая, что некоторые
0: назначенцы приезжают из других регионов. Тут так вкратце.
2: А, вы знаете, тут как? У нас есть разделение властей. У нас есть муниципальная власть, у нас есть городские власти, у нас есть исполнительная власть, у нас есть законодательная власть. Законодательную власть все как избирали, так и избирают. Там законодательное собрание Санкт-Петербурга, ну и других городов. Я просто сам санкт петербург Вот только-только-только избрали. Вот только они вступили в должность. Да на здоровье. Пускай работают, и пускай делают. А вот исполнительная власть должна быть профессиональной. И э, руководитель города, как руководитель, ну на мой взгляд, все же исполнительной власти, ну, это так и есть, он должен быть профессионалом, он должен четко знать, где у него э, стоят снегоуборочные машины, где у него там вот это, где у него канализация, где у него что, в каком состоянии это все находится. А избирают по принципу офигительный пацан, как в 90-е, то есть вот так. А вот угу. с этим мне бухать весело. Да, а давайте бывало. вот его изберем, да, он нас гонять не будет по городу и работать заставлять. Вот нет, не так. Должен Рафим, быть тот, совсем вкратце, в конце, работать, конце.
0: полминутки остается. День отца в России будут отмечать, каждый третье воскресенье, октября поддерживаете, но без выходного дня, только по воскресеньям и без а дополнительного вот выходного. Не можно
2: с выходным, потому что я дважды, можно сказать, серийный отец, поэтому mm-hmm. я за то, чтобы с выходным <с <с это все отмечать. В общем-то, новый
0: праздник, новые лица. Изучаем все вместе с подкастом «Слышали новость». Гость сегодняшний Трофим Татаринков, Спасибо вам огромнейшее. Студию микрофонов Татьян Ладяева, Алексей Красиль. Спасибо. Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте! В студии Михаил Васильев. Первую нитку газопровода Северный поток-2 начали заполнять газом. А в трубе постепенно создадут давление, необходимое для дальнейшего технического тестирования. Сообщили в Nord Stream 2. Спусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, уточнил оператор проекта. «Северный поток-2» – газопровод из России в Германию. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить свыше 5,5 миллиардов кубометров. Запасы нефти в мире снижаются. Они уже на 130 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего значения. Для рынка это хорошо, пояснил Александр Новак. Он напомнил, что традиционно в четвертом квартале спрос снижается. При этом планы ОПЕК по наращиванию равномерны. Рынок будет балансироваться, добавил российский вице-премьер. Европейский лекарственный регулятор рекомендовал э, использование бустерной дозы вакцин Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. Сообщается, что введение усиливающей третьей прививки показано по меньшей мере через 28 дней после получения второй инъекции. При этом бустерная доза также может применяться и у людей с нормальным иммунитетом примерно через полгода после первичной иммунизации. Американские военные разрабатывают универсальную вакцину, которая будет защищать от всех видов коронавируса. Представитель исследовательского института армии США напомнил, что за последние... В 18 лет появилось три новых вида коронавируса, которые вызвали эпидемии. Он добавил, что ученые не исключают вероятности появления нового вируса, и поэтому важно разработать универсальные препараты и предотвратить распространение следующего вида патогена по всему миру. Специалисты считают, что несмотря на то, что коронавирус, в отличие от гриппа, мутирует реже для создания вакцины, могут потребоваться годы разработок. На экспериментальный турнир по художественной гимнастике Алина Кабаева пригласят 10 сборных. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.